0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition dans l'actualité de ce jeudi 9 juin, le marathon diplomatique de Nasser Borita, le ministre des Affaires étrangères qui s'est entretenu hier à Rabat avec quatre de ses homologues africains, les chefs de la diplomatie du Cap, du Cap Vert, du Gabon, du Nigeria et de Sao Tomé. A suivre également dans ce journal, cette première du genre, une réunion des ministres des États africains atlantiques, plus de 20 au total, il y était question de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital. Et puis la Russie qui se dit prête à sécuriser les exportations de céréales ukrainiennes Sans pour autant annoncer de mécanismes concrets. C'était à l'issue de la visite de son chef de la diplomatie en Turquie Voilà pour les titres, bienvenue à tous Le chef de la diplomatie marocaine s'est donc entretenu hier à Rabat Avec quatre de ses homologues africains Il s'agit des chefs de la diplomatie du Cap Vert, du Gabon, du Nigeria et de Sao Tomé à cette occasion, le ministre gabonais des Affaires étrangères a réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara ainsi que son appui total au plan d'autonomie qui constitue la seule et unique solution crédible et réaliste aux différents régionales autour du Sahara. Ce sont ces mots. Même son deux cloches chez le ministre capverdien des Affaires étrangères. Euh, il a également annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Darla et l'installation imminente d'une ambassade résidente de la République du Cap-Vert à Rabat. Et Quant aux discussions avec le chef de la diplomatie nigériane, elles ont porté sur le projet de gazoduc maroc nigéria Coutons à ce propos la déclaration de Nasser Borita.
1: C'était pour nous l'occasion de discuter de nos relations bilatérales qui sont excellentes, portées par la relation personnelle de confiance, d'amitié, de fraternité entre euh, euh, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence le Président du Nigeria, le Président Bouhari. Et nous avons déjà, grâce à t- cette impulsion donnée par les deux chefs d'État, des projets importants, euh, des projets liés au, euh, à la euh, construction d'usines de fertilisants, mais aussi le gazoduc Maroc-Nigeria. Euh, CDAO vers le Maroc et au-delà. C'est un projet qui avance, c'est un projet qui sera un modèle d'intégration régionale et c'est un projet qui changera la face de de l'Atlantique et de cette Afrique Atlantique dont nous avons parlé. Donc nous nous sommes félicités de l'évolution de cette relation portée par les deux chefs d'État et nous allons continuer à travailler dans le cadre de cet esprit.
0: Notaire aussi que le ministre cap Verdien des Affaires étrangères a annoncé hier à Rabat l'ouverture prochaine aussi d'un consulat général de son pays à Dakhla dans un communiqué conjoint rendu public à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger en marge des travaux de la première conférence ministérielle des États africains atlantiques. Le chef de la diplomatie cap-verdienne a également annoncé l'installation imminente d'une ambassade résidente de la République du Cap Vert à Rabat. La réunion ministérielle des États africains... Atlantique justement, elle a eu lieu hier à Rabaï, c'est une première du genre, elle a regroupé en effet une vingtaine de pays des États africains atlantiques. À l'ordre du jour, la conception d'une vision africaine commune sur cet espace vital, la promotion d'une identité atlantique africaine et la défense d'une seule voie des intérêts stratégiques du continent africain. Les travaux de cette réunion ministérielle se sont articulés autour de trois thématiques dialogue politique, de sécurité et de sûreté, économie bleue et connectivité, et environnement et énergie. La réunion a été sanctionné par l'adoption de la déclaration de Rabat. Les ministres des États africains atlantiques n'ont pas manqué d'y saluer la vision royale pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune, ainsi que l'engagement du souverain pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques. Sahara marocain, le soutien du gouvernement espagnol à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara s'inscrit dans une vision d'État pour apporter la stabilité à l'ensemble de la région. Et elle répond aussi à une dynamique internationale en faveur de l'approche adoptée par le Maroc. C'est une affirmation du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui s'exprimait hier devant les députés. On l'écoute. Cette
1: nouvelle vision de notre relation avec le Maroc ne serait pas complète si nous n'avions pas traité la question du Sahara et si nous n'avions pas formulé ce que nous croyons être la solution qui contribue le mieux à débloquer le dialogue pour résoudre un conflit qui a duré trop longtemps. Nous avons dit clairement que la proposition marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, crédible et réaliste. Nous respectons ceux qui pensent différemment, mais nous nous tromperions tous dans cette chambre si nous ne reconnaissons pas cette solution qui pourrait paraître une évidence pour débloquer un conflit qui dure trop
0: longtemps. Ça commence à bouger au niveau de la météo, une nouvelle vague de chaleur intéressera plusieurs régions du pays de vendredi à dimanche. sont concernées notamment les provinces de Wazan, Moulay Moulayakoub, Fès, Meknes, Farouh, Khenifra, Khuribga, Benimlal, Hey, Taloudent, Tata, Zagora et Rachidia aussi. Quant aux provinces de Sidiqassam, Sidi, Qassim, Sidi et Khmisat, elles enregistreront des températures variant entre 45 et 47 degrés Celsius selon la direction générale de la météorologie. Guerre en Ukraine, Moscou s'est dit prêt à sécuriser les exportations de céréales ukrainiennes sans pour autant annoncer de mécanismes concrets malgré les alertes des pays méditerranéens sur le risque de famine mortelle pour des millions de personnes. Le ministre russe des affaires étrangères a été reçu hier à Ankara par son homologue turc pour discuter de l'instauration de corridors sécurisés en mer Noire pour faciliter le commerce des récoltes bloquées dans les ports ukrainiens et par les mines au large. À l'issue de cette rencontre, Sergei Lavrov a assuré que Moscou était prêt à garantir la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens en coopération avec Ankara. L'Ukraine n'était pas représentée lors de ces discussions. Au Liban, les équipes de secours tentaient toujours la nuit dernière de maîtriser un gigantesque incendie dans la plus grande forêt de pin du pays, pays où une profonde crise économique a réduit drastiquement les capacités de lutte contre ce type de sinistre de plus en plus courant. Des hélicoptères de l'armée libanaise, des bénévoles et des pompiers ont été dépêchés hier au soir pour venir à bout de l'incendie survenu dans la région de Dénier, dans le nord du Liban. Et en Iran, au moins 21 personnes sont mortes hier après le déraillement d'un train avec près de 350 passagers dans une région désertique du centre du pays. Après six ans d'une enquête traversée par les soupçons de complot, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, comparaissent devant la justice en Suisse dans l'affaire de paiement suspect qui a brisé leur carrière en 2015 sans un mot. Le français de 66 ans et le suisse de 86 ans ont assisté hier à la bataille de procédure qui a lancé leur procès pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Voilà, c'est avec cette information qu'on clôt ce journal.